0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Eine Sendung mit der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Sie hat einen außergewöhnlichen Titel für diese Sendung gewählt, Schreib die Apostelgeschichte weiter. Und wie es genau zu diesem Titel kam und was damit gemeint ist, dazu jetzt mehr von Dr. Margarete Eirich. Vor einiger Zeit bekam ich einen Kuli geschenkt, auf dem stand, schreibe die Apostelgeschichte weiter. Und auf dem Schaft war eine Feuertaube zu sehen, eine brennende Feuerzunge. Ja, um die Apostelgeschichte weiterschreiben zu können, ist sicherlich die Hilfe des Heiligen Geistes, dieser brennenden Feuerzunge, unabdingbar. Es bedarf in der Tat wirklich, des Heiligen Geistes um die Apostelgeschichte die Geschichte der Kirche weiterzuschreiben. Natürlich ist dieses Buch der Heiligen Schrift abgeschlossen, wie alle Bücher der Heiligen Schrift. Aber das Leben der Kirche geht weiter. So finde ich diesen Slogan auf dem Kuli sehr treffend. Ja, schreiben Sie doch die Apostelgeschichte weiter. Folgen Sie dem Feuer. Der Apostel. Schreiben Sie weiter, wie der Heilige Geist mit Ihnen in und mit der Kirche wirkt. Schreiben Sie Ihre Geschichte des Wirkens Gottes in Ihrem Leben auf. Und schauen wir in die Apostelgeschichte. Ich glaube, wir können dabei sehr viel aus ihr lernen. Es zeigt, wie die junge Kirche sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Nicht ohne Grund hören wir in der Leseordnung der Kirche von Ostern bis zum Empfang des Heiligen Geistes an Pfingsten stets die Apostelgeschichte. Dieses Buch der Heiligen Schrift hat der Palotinerpater Hans Burb als Evangelium des Heiligen Geistes bezeichnet. Das ist, wie ich finde, wirklich treffend. Lesen Sie einmal dieses Buch der Heiligen Schrift. Es zeugt wunderbar vom Wirken des Heiligen Geistes. Wie die vier Evangelien uns den Sohn Gottes und seine Verkündigung näherbringen, so bringt uns die Apostelgeschichte das Wirken des Heiligen Geistes in besonderer Weise näher. Sie schildert das Wirken des Heiligen Geistes in der frühen Kirche. Sie zeugt vor allem von den Anfängen der frühen Kirche. Die ersten Christen hatten noch keine feste Struktur und ließen sich vor allem vom Heiligen Geist leiten. Die Apostelgeschichte schildert somit, wie Gottes Geist kraftvoll in der frühen Kirche wirkt und wie die Apostel vom Heiligen Geist geleitet, kraftvoll das Wort Gottes verkünden. Dieses Buch der Heiligen Schrift ist bezeichnenderweise direkt nach den Evangelien angeordnet. Es wird dem Evangelisten Lukas zugeschrieben. Nachdem sich der Gottessohn auf einzigartige Weise selbst offenbart hat, berichtet nun Lukas, wie es mit der ersten Generation von Christen weitergeht. Er berichtet davon, wie die Jünger durch die Leitung des Heiligen Geistes die Frohe Botschaft weitergeben. Jesus hatte ihnen ja versprochen, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26 Und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet verkündigen sie kraftvoll Gottes Heilswirken. Vom Heiligen Geist geleitet entwickelt sich die Kirche in einer solchen Dynamik mit einer solchen Kraft, dass sie sich entgegen aller Widerstände über die ganze Welt ausbreitet. Vielleicht sollten wir ab und an einmal auf diese Kirche des Anfangs schauen. Ihr begegnete von Seiten ihrer Umwelt wirklich viel Unverständnis und viel Widerstand. Sie war Verfolgung und marter ausgesetzt. Doch zugleich hatte sie eine solche Anziehungskraft, dass sich ihr immer mehr Menschen anschlossen und sich taufen ließen. Mein Professor für alte Kirchengeschichte, Professor Dünzel, pflegte zu sagen, dass die Kirche dieses Feuer hatte, gerade weil es etwas kostete, sich ihr anzuschließen. Es kostete eine Entscheidung. Und diese Entscheidung konnte das Leben kosten. Es war ein Christentum der Entscheidung. Die Christen trafen mit der Taufe eine Entscheidung der Bereitschaft, für Christus auch ihr Leben hinzugeben. Die Christen wurden ja in den ersten Jahrhunderten noch bis aufs Blut verfolgt. Wenn sie sich taufen ließen, wussten sie, dass dies das Leben kosten konnte. Mit der Taufe war eine wirkliche Entscheidung für Christus verbunden. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will hier nicht dafür eintreten, dass die Taufe erst empfangen wird, wenn man sich selbst dazu entschieden hat oder entscheiden kann, wie bisweilen dies heute vertreten wird. Nein, die Kinder sollen in der Gnade heranwachsen können. Sie sollen aus der Gnade schöpfen, während sie heranwachsen. Kinder sollen möglichst früh die Taufe empfangen. Aber was ist doch ein Christentum des Entschlusses? Ein Christentum, in dem sich die Gläubigen für Gott entschieden haben. Sie bereit sind, ihm ihr Leben zu geben und damit den Taufbund wirklich geschlossen haben. Ein solches Christentum hat eine ganz andere Strahlkraft, wie wir ja auch daran sehen, wie sich das Christentum in der frühen Kirche verbreitet hat. Es hat sich vom kleinen Israel bis in ganz Europa nach Afrika und Asien hinausgebreitet. Von diesem Feuer des Christentums berichtet die Apostelgeschichte. Und sie erzählt, wie die ersten Christen sich vom Geist Gottes leiten ließen. Die Apostelgeschichte erzählt, wie die ersten Christen aus dem Heiligen Geist heraus lebten und sich von ihm führen ließen. Die gesamte Apostelgeschichte zeugt von dieser Leitung durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 4,33 hören wir, Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Ihre Kraft, mit der sie Zeugnis ablegten und das Wort vom Leben verkündeten, schöpften sie aus ihrer Hingabe an Gott, aus ihrer Bereitschaft, für Christus auch ihr Leben zu geben. Sie stellten dem Geist Gottes keinen Widerstand entgegen. Dieser sie erfüllende und sie leitende Heilige Geist zeigte sich nicht nur in der Kraft ihrer Verkündigung. Er zeigte sich auch in ihrer Einheit. Sie, die vorher um den besten Platz buhlten, sind nun ein Herz und eine Seele. Ja, die Apostelgeschichte 4, 32 spricht davon. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren eins. Aufgrund dieser Einheit konnte der Geist Gottes so machtvoll wirken. Weil sie so eins waren, konnte der Heilige Geist so kraftvoll wirken. Wir können so viel aus der Apostelgeschichte lernen. Es ist eine wirkliche Lehreinheit, die Apostelgeschichte zu lesen und zu betrachten. Es ist eine gute Medizin, sie zu lesen, wenn uns Existenzängste, Sorgen und Nöte zu erdrücken drohen und wenn wir merken, dass wir uns zu sehr auf unsere eigene Kraft gestützt haben und nicht auf Gott. Wenn wir dies zugeben, kann die heilende Wirkung des Wortes Gottes uns wunderbar erfassen. Schauen wir doch einmal auf dem Hintergrund des Evangeliums in dieses Buch. Wie sehr waren die Jünger doch vom Tod Jesu getroffen. Ganz verängstigt schlossen sie sich ein. Sie waren so gefangen und verängstigt, dass die Osterbotschaft von Jesu Auferstehung nur schwer in ihr Herz dringen konnte. Sie konnten weder dem Zeugnis von Maria Magdalena noch den Emausjüngern so recht Glauben schenken. Als diese ihnen verkündeten, sie hätten den Herrn gesehen, glaubten sie allen dreien nicht. Bei Markus 16, 10-14 hören wir, Maria Magdalena ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Immer wieder heißt es, sie glaubten nicht. Dieses verstockte Herz von ihnen konnte erst aufbrechen, als sie Jesus selbst sahen und den Heiligen Geist empfangen. Mit dem Empfang des Heiligen Geistes werden sie zu vollmächtigen Zeugen. Schauen wir also weiter in dieses Buch des Wirkens Gottes in der frühen Kirche. Heute wird ja immer wieder gejammert über die wenigen Gläubigen. Da stellt sich natürlich vor allem die Frage, wie kann die Kirche wieder wachsen? Viele Ideen finden sich heute dazu. Doch schauen wir einmal in die frühe Kirche. Die Kirche des Anfangs war in der Tat sehr klein, aber sie wuchs unaufhörlich und verbreitete sich sogar in die ganze Welt. Wie konnte das geschehen? In der Apostelgeschichte 9, 31 lesen wir dazu, die Kirche lebte in der Furcht des Herrn und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Sie wuchs durch die Gottesfurcht und durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Immer wieder lesen wir in der Apostelgeschichte von vollmächtiger Verkündigung, von einer Verkündigung voll des Heiligen Geistes. Im Anschluss daran heißt es dann stets, »Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen.« an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3.000 Menschen hinzugefügt. Apostelgeschichte 241. Was für ein Tag! 3.000 Taufen an einem einzigen Tag. Oder später. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Apostelgeschichte 4,4 4. Das war kein rein menschliches Tun, sondern das war das Wirken des Geistes Gottes. So heißt es später in der Apostelgeschichte 11, 21 Die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Die Hand ist ja eines der Sinnbilder für den Heiligen Geist. Sie sehen, es ist stets das Wirken des Heiligen Geistes, das die Menschen bekehrt. Ein weiterer Grund für das Wachstum der frühen Kirche erwuchs aus ihren erlittenen Leiden. So hören wir im fünften Kapitel vom ersten Verhör der Apostel. Dieses beginnt mit den Worten. Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Apostelgeschichte 5, 28 Sie aber entgegnete. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist das nicht ein schöner Satz? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29 Und sie geben Zeugnis von Christus, dem Messias. Eigentlich wollte der Hohe Rat die Apostel töten. Aber durch das Einlenken des Pharisäers Gamaliel werden die Apostel nur ausgepeitscht. Und dann mit Redeverbot freigelassen. Daraufhin lesen wir, dass sie sich freuten, dass sie gewürdigt worden waren, Schmach und Schmerzen für Christus zu erleiden. Nachdem sie von den Lehren des Glaubens verworfen und ausgepeitscht worden waren und ihnen verboten worden war, im Namen Jesu zu predigen, gingen sie weg. Und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesu Namen Schmach zu erleiden. Apostelgeschichte 5, 41. Ja, das geht nicht so glatt über die Lippen. Sie freuten sich dieser Schmach. Und trotz des Redeverbotes hörten sie nicht auf, Tag für Tag im Tempel, und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus dem Christus zu verkünden. Ihnen war verboten worden, zu verkünden, und sie waren deswegen gerade ausgepeitscht worden. Aber sie ließen nicht davon ab, weiter die Frohe Botschaft zu verkünden. Vom Kirchenvater Tertullian ist im Jahre 197 das berühmte Wort überliefert, dass das Wort der Christen, der Same, für das Wachstum der Kirche ist. An die Bedränger der Kirche gerichtet formuliert er dies folgendermaßen. Wir werden jedesmal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. In dieser Weise waren die Leiden der frühen Christen wohl auch der Samen für die zahlreichen Taufen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Bedrängnis und Not zum Lieben eines Jüngers dazugehören. Nachdem Paulus gerade gesteinigt und aus der Stadt hinausgeschleift worden ist, heißt es über ihn und Barnabas, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Apostelgeschichte 14, 22. Und im 16. Kapitel der Apostelgeschichte erfahren wir dann, wie Paulus und Silas in das heutige Griechenland und demnach auf europäischen Boden in die, wie es heißt, führende Stadt Philippi gelangen. Was meinen sie, wie es ihnen dort erging? Zunächst können sie Lydia sowie ihr ganzes Haus taufen und werden dann von ihnen beherbergt. Und dann? Sie gehen täglich zum Bethaus und werden schließlich verhaftet. Ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen Sie werden mit Ruten geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Ihre Füße werden in einen Block gespannt. Und was machen sie in dieser beklemmenden Situation? Sie singen Loblieder auf Gott. Sie preisen Gott mit Liedern. Trotz all der Leiden und Probleme fahren sie immer wieder aufs Neue fort, die frohe Botschaft zu verkünden. Keiner kann sie davon abhalten, mit Tatkraft und Freude das Wort Gottes zu verkünden. Bei diesem Glaubensfeuer dürfen wir uns heute fragen, wie es bei uns heute damit bestellt ist. Wie ist es ganz konkret, mit meinem eigenen Mut bestellt, für Christus einzutreten, für die Wahrheit? Oder habe ich Menschenfurcht? Das können wir uns beim Lesen der Apostelgeschichte immer wieder fragen. Das ist ein Grundzug ihrer Verkündigung. Sie ist gekennzeichnet von Mut. Sie haben wirklich keine Furcht. Sie sind bereit, für Christus alles zu ertragen. Über ihre freimütige Art der Verkündigung wundern sich die Gebildeten des Volkes, erteilen ihnen ein Redeverbot und drohen ihnen. Wie reagieren die Apostel darauf? Sie entgegnen. Ob es vor Gott Recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Trotz Drohung können sie nicht aufhören, die frohe Botschaft zu verkünden. Sie beten gemeinsam in der Versammlung darum, weiter das Wort Gottes mit Mut verkünden zu können. Ihr Gebet wird erhört und sie können mit Mut und Vollmacht verkünden, so daß weiter Zeichen und Wunder geschehen und immer mehr Menschen sich ihnen anschließen. So kommt es erneut zur Verhaftung. Als sie nun befragt werden, wieso sie trotz Verbot in Jesu Namen lehren, erklären sie mit Entschiedenheit. Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29 Sie sehen, die Apostel und ersten Christen brannten für den Herrn. Doch schauen wir weiter in die Apostelgeschichte. Es kommt immer wieder zur Verfolgung, ja sogar zum Tod des Stephanus. Doch die Jünger verkünden weiter, voll Mut, die frohe Botschaft. Sie können nicht schweigen von dem, was sie gesehen und gehört haben. Im neunten Kapitel kommt es dann zur Bekehrung des großen Verfolgers der Kirche, von Saulus und die Apostel lassen sich weiter vom Heiligen Geist leiten und verkünden mutig das Wort Gottes. Hier möchte ich kurz zwischenfragen. Hand aufs Herz! Hätten Sie den Mut, nach Verfolgung, Verhaftung und Drohung von Seiten der Leitung des Volkes weiter zu Christus zu stehen, ihn und seine Botschaft weiter zu verkünden, würden sie dann auch noch um Mut beten, weiter den Leitenden entgegenzutreten? Was ist nun die Folge ihrer mutigen Verkündigung? In Apostelgeschichte 10, 44 bis 48 hören wir, dass der Heilige Geist noch während der Predigt des Petrus herabkommt. Der Heilige Geist kommt herab und berührt alle, die den Apostel Fürsten hören. Durch sein vollmächtiges Predigtwort wird der Heilige Geist in Fülle ausgegossen, so sodass sie in Zungen reden und Gott preisen. Daraus schließt Petrus dann, dass auch die Heiden berufen sind. Er verwirft seine bisherige Vorstellung, dass nur Juden berufen sind. Petrus lässt sich durch äußere Leitung leiten und sieht sie als Zeichen Gottes. Er lässt sich durch den Heiligen Geist leiten. Und er gewährt den zum Glauben Gekommenen die Taufe mit den Worten, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, Apostelgeschichte 10, 47 Sie sehen, wie ein roter Faden durchzieht das Wirken des Heiligen Geistes die ganze Apostelgeschichte. Es ist der Heilige Geist, der aus den ängstlich verzagten Aposteln, die Jesus auf seinem Leidensweg verlassen hatten und nach seinem Tod zurück in ihr altes Handwerk gekehrt waren, nun zu mutige Verkündiger macht. Der Geist Gottes formt aus diesen ängstlichen Jüngern nun mutige Verkünder, die bereit sind, sich einsperren oder sogar wie Stephanus töten zu lassen. Ein weiterer zentraler Schlüssel für das Wirken der jungen Kirche ist sicherlich das Gebet. Das Gebet ist die Grundlage für all ihr Tun und all ihre Entscheidungen. So hören wir gleich zu Beginn, wie die Jünger im Pfingstsaal unentwegt und einmütig beten. Wörtlich heißt es in der Apostelgeschichte 1,14, Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Aus diesem Gebet erwuchs zunächst die Erkenntnis, einen Apostel für Judas nachzuwählen, und so beteten sie inbrünstig brünstig um Klarheit, wer als Apostel nachgewählt werden solle. Es heißt: Du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, Wen du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Durch das Gebet fällt die Wahl auf Matthias. Und sie fuhren fort, in Einheit zu beten. Und was geschah? Der Heilige Geist ergoß sich über sie am Pfingsttag. Wie ein heftiger Sturm, Ergoss er sich und erfüllte alle. Vor allen wichtigen Entscheidungen beteten sie in Einheit. Immer wieder versammeln sie sich zum Gebet. Das Gebet ist die Grundlage ihres gesamten Wirkens. Immer wieder beten sie gemeinsam. Sie beten um Mut nach Drohungen und Verfolgungen. Sie beten um Klarheit und sie beten in allen Nöten. So hören wir im zwölften Kapitel der Apostelgeschichte, dass Petrus verhaftet wurde. Nicht nur das. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Sogar mit zwei Ketten wurde er gefesselt bewacht von zwei Soldaten neben sich und zusätzlich weiteren Wachposten vor der Tür. Da schien es kein Entkommen. Doch die Gemeinde betete inständig für ihn zu Gott. Voller Inbrunst beteten sie für Petrus und was geschah. Durch das inständige Beten der Gemeinde kommt es zur Befreiung des Petrus. Seine Ketten werden gesprengt. Petrus geht unbemerkt an den Wachen vorbei ins Freie. Denn alle Türen öffnen sich. Sie sehen, was inständiges Gebet in Einheit bewirken kann. Beten wir doch immer wieder in der Gemeinde in Einheit und treten gemeinsam für unsere Nöte und Sorgen ein. Ja, und so lesen wir davon, welch vertrauten Umgang die frühe Kirche mit dem Heiligen Geist hatte. Sie sprachen vom Heiligen Geist so, als wäre er unter ihnen gegenwärtig, wie Christus zuvor bei ihnen war. Christus hatte ihnen ja zugesagt, bei ihnen zu bleiben, bis zum Ende der Welt. Sie sehen nun, wie er dieses Versprechen erfüllte. Er sandte seinen Geist, den Beistand. Und nun pflegen sie einen ähnlich vertrauten Umgang mit ihm, wie sie es mit Jesus zu tun pflegten. Und so kann man in der Apostelgeschichte so nette Sätze lesen wie »Zeugen dieser Ereignis sind wir und der Heilige Geist«, und noch schöner ist wohl in Apostelgeschichte 15, 28, Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Dieser vertraute Umgang mit dem Heiligen Geist führt dazu, dass es sich in allem vom Heiligen Geist leiten lassen. Die ersten Jünger hatten ja keine Tradition, auf die sie zurückgreifen konnten. Sie ließen sich in allen offenen Fragen vom Heiligen Geist leiten. Wie Jesus angekündigt hatte, er wird euch alles lehren. Das erinnert mich an die Gemeindeerneuerung, die James Mellon vor einigen Jahren durchführte. Vielleicht haben sie von Divine Renovation, zu Deutsch, wenn Gott sein Haus erneuert, gehört. Bei einem der letzten Tagungen betonte ein Teammitglied, die aktuelle Änderung in ihrer Gemeinde ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Ich wiederhole noch einmal. Sie sagte, die aktuelle Änderung in ihrer Gemeinde ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Weiter berichtete sie, »Wir haben gelernt«, Gott nach seinem Willen zu fragen, anstatt eine Entscheidung zu treffen und ihm diese hinterher mitzuteilen. Mir scheint, hier gibt es eine Ähnlichkeit zur frühen Kirche. Auch in der Apostelgeschichte wird sehr anschaulich berichtet, wie sich die Apostel vom Heiligen Geist leiten ließen. Durch die Leitung des Heiligen Geistes erkennen sie die Nachwahl des Matthias als Apostel. Durch die Leitung des Heiligen Geistes erkennen sie, dass auch die Heiden berufen sind. Durch die Leitung des Heiligen Geistes erkennen sie, dass sie die Speisevorschriften der Juden nicht zu übernehmen brauchen. Durch die Leitung des Heiligen Geistes erkennen sie, dass keine Beschneidung mehr notwendig ist. Und immer und immer wieder finden sich da solch schöne Worte wie die aus Apostelgeschichte 15, 28. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Ist das nicht schön? Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Können Sie dies auch von Ihren Entscheidungen sagen? Treffen auch Sie mit dem Heiligen Geist zusammen Ihre Entscheidungen? Schauen wir einmal ganz konkret, wie die Jünger in offenen Fragen zum Glauben und zum Leben in der Kirche zu Entscheidungen gelangen. Sie lassen sich vom Heiligen Geist und von der Übereinstimmung mit dem Wort Gottes den Propheten leiten. Es ist sehr interessant, wie sie sich bei ihren Beratungen verhalten, wie sie da vorgehen, nachdem sie sich wegen Streitfragen versammelt hatten. Sie tragen zunächst die äußeren Führungen zusammen. In diesen erkennen sie die Führung Gottes. Hernach vergleichen sie diese mit der Heiligen Schrift und erkennen, dass diese übereinstimmen. Damit ist für sie die Glaubensfrage klar entschieden und sie teilen die Entscheidung den übrigen Christen mit. Auch der große Völkerapostel Paulus lässt sich in allem vom Heiligen Geist leiten. Es ist der Heilige Geist der bei seinen Missionsreisen sogar die Reiseroute für sich und seine Reisebegleiter bestimmt. So hören wir in Apostelgeschichte 16, 6 bis 8. Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchen, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Sie sehen, Paulus und sein Begleiter reisen ganz entsprechend der Leitung durch den Heiligen Geist. Dabei werden sie durch innere Erfahrung. Erkenntnisse, Träume, kurz die Geistesgabe der Erkenntnis geleitet. Der große Völkerapostel lässt sich ganz vom Heiligen Geist führen. Später formuliert Paulus sogar, dass er gebunden durch den Geist nach Jerusalem reist. Er weiß nicht, was ihm dort geschehen wird, doch sagt ihm der Heilige Geist, dass Fesseln und Drangsale auf ihn warten. Sie sehen, Paulus lässt sich wirklich in allem vom Heiligen Geist leiten. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Musik. Wir hatten gehört, wie sehr sich die Jünger vom Heiligen Geist leiten ließen, wie sie sich vom Gebet und Vertrauen auf Gott tragen ließen. Wir hörten, wie sie in Einheit mit Gott und untereinander lebten und für ihre Verkündigungen auch Leiden in Kauf nahmen. Was zeichnete denn noch die frühe Kirche aus? Bei ihrem Dienst spielte die Zeugenschaft eine große Rolle. Jesus selbst hat sie vor seiner Himmelfahrt berufen, Zeugen für seinen Tod und seine Auferstehung zu sein. Auf diesen Auftrag berufen sie sich, als sie einen Apostel an die Stelle des Judas nachwählen. Jemand, der mit uns Zeuge war soll zum Apostel berufen werden. Es geht darum, Jesu Lösungswerk zu bezeugen. Dieses Zeugnis aber wird immer Anstoß sein. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden ein, eine Torheit, für die berufenen aber Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. 1 Korinther 1, 22 folgende Christi Kreuz entspricht nicht den Vorstellungen der Welt. Sie können es nicht verstehen. Es bleibt ein Ärgernis und ein Anstoß. Aber es ist stärker und weiser als alle Kraft und Weisheit dieser Welt. Das Zeugnis für Christi Kreuz ist Ärgernis. Dieses Zeugnis kostete den Jüngern viel. Das hielt sie aber nicht davon ab, davon Zeugnis zu geben. Im Griechischen heißt Zeuge Maturs. Sie hören schon das deutsche Wort Märtyrer. Die Märtyrer haben mit ihrem eigenen Blut Jesu Leben und Botschaft bezeugt. Das dürfen auch wir uns immer wieder fragen, ob wir bereit sind, Zeugnis zu geben und dafür belächelt zu werden. Nach der Bekehrung des Paulus, der zuvor die Christen erbittert verfolgt hatte, fürchteten sich die Christen vor ihm. In der Apostelgeschichte lesen wir dann, Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn, Paulus, zu den Aposteln. Er stellt ihn den anderen vor. Er bezeugt und erzählt von dessen Bekehrung und bürgt für ihn. Das ist brüderlicher Umgang. Er nahm sich seiner an. Papst Franziskus deutete dies als eine Erinnerung an die Sendung Jesu, der die Jünger auf die Straßen Galileas mitnahm der unsere, von der Sünde verwundete Menschheit auf sich nahm. Dies ist eine Haltung der Freundschaft, eine Haltung der Lebensgemeinschaft. Mitnehmen. Auf sich nehmen bedeutet, sich der Geschichte des Andern anzunehmen, sich die Zeit zunehmen, ihn kennenzulernen, ohne ihn zu etikettieren ihn auf den Schultern zu tragen, wenn er müde oder verletzt ist, wie es der barmherzige Samariter tut. Das nennt man Geschwisterlichkeit, so Papst Franziskus. Im dreizehnten Kapitel der Apostelgeschichte hören wir dann, dass Barnabas und Paulus gemeinsam von der Kirche zu Antiochien ausgesandt werden, das Evangelium zu verkünden. Sie verkünden gemeinsam und äußerst fruchtbar das Wort Gottes. Dieses verbreitete sich schnell und wuchs, weil sie in Einheit als Brüder im Namen Gottes lebten und verkündeten. Papst Franziskus drückt dies wie folgt aus. Das Wort Gottes verbreitete sich rasch, und wuchs nicht nur wegen ihrer menschlichen Qualitäten, sondern vor allem, weil sie Brüder im Namen Gottes waren und weil diese ihre Brüderlichkeit ein Widerschein des Gebots der Liebe war. Verschiedene unterschiedliche Brüder, wie die Finger an einer Hand, die alle verschieden sind, doch alle mit der gleichen Würde Brüder. Doch dann geschieht, wie es im Leben so ist. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung der beiden. Und ihre Wege trennen sich. Wichtig ist hier, dass der Streit sich aber nicht aus persönlichen Gründen entfacht, sondern weil sie über ihren Dienst und die Art und Weise, wie sie ihre Mission durchführen wollten, diskutieren und unterschiedliche Vorstellungen haben. Barnabas will den jungen Markus mit auf die Mission nehmen, Paulus nicht. Sie diskutieren, aber sie hegen keinen Groll. Wie aus späteren Briefen von Paulus hervorgeht, grollen sie nicht. Später schreibt Paulus sogar an Timotheus, dass er eben diesen Markus mitbringen solle, eben diesen den er zuvor nicht mitnehmen wollte. Sie sehen nun, auch in der frühen Kirche wurde diskutiert und gerungen. Auch das ist Geschwisterlichkeit, wie Papst Franziskus betont. Über verschiedene Ansichten kann man diskutieren, über Standpunkte. Das ist nötig. Das ist gut. Die Diskussion ist eine Chance für Wachstum und Veränderung. Zugleich aber, mahnt der Papst hier, aber denken wir immer daran, man diskutiert nicht, um sich zu bekriegen, nicht, um sich durchzusetzen, sondern um die Lebendigkeit des Geistes, der Liebe und Gemeinschaft ist, zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich wiederhole noch einmal. Man diskutiert nicht, um sich zu bekriegen, nicht, um sich durchzusetzen, sondern um die Lebendigkeit des Geistes, der Liebe und Gemeinschaft ist, zum Ausdruck zu bringen. Man diskutiert, aber man bleibt einander Brüder oder Schwester. Auch an weiteren Stellen lesen wir, dass es unter den ersten Christen Auseinandersetzungen gab. Nachdem Petrus im Hause eines Heiden eingekehrt war, machten ihm die gläubig gewordenen Juden Vorwürfe. Denn den Juden ist es nicht erlaubt, mit den Heiden zu verkehren. Apostelgeschichte 10,28 Wie reagiert Petrus auf diesen schweren Vorwurf? Petrus legt ihnen das Geschehene genau dar und begründet seine Entscheidung. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott hindern könnte? Apostelgeschichte 11, 17 Petrus legt das Geschehene umfassend dar und begründet es mit der Leitung durch den Geist Gottes. Sie sehen, es gibt Auseinandersetzungen in der frühen Kirche. Aber es ist ein Argumentieren und Darlegen, ohne Groll. Es geht stets um ein Erkennen des Willen Gottes. Am bekanntesten ist wohl die Streitfrage zur Beschneidung. Deswegen wurde eine eigene Versammlung einberufen und darüber diskutiert. Petrus berichtet zunächst von seiner Leitung durch den Heiligen Geist. Danach hören alle Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Die Versammelten hören einander zu und sie hören auf den Heiligen Geist. Hierauf gleichen sie das Gehörte mit der Heiligen Schrift ab mit dem, was geschrieben steht. Da die äußere Führung durch den Heiligen Geist mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist dies für sie der erkannte Wille Gottes. Einstimmig beschließen sie und teilen sie den Beschluss den Gemeinden mit. Ich wiederhole noch einmal die Vorgehensweise der frühen Kirche, wie sie mit wichtigen Glaubensfragen umgingen. Sie ringen im Gespräch und in der Diskussion. Und Sie erkennen in der Übereinstimmung der äußeren Leitung mit dem Wort Gottes, was der Wille Gottes ist und wie Sie verfahren sollen. Dann fassen Sie einstimmig einen Beschluss. Sie sehen, die Einheit war Ihnen sehr wichtig und schließlich teilen Sie allen den Beschluss zu dieser Streitfrage mit. Was können wir sonst noch aus dem Bericht der frühen Kirche in der Apostelgeschichte lernen? Die Jünger bauen nicht auf ihre eigene Kraft. Nein, sie betonen vielmehr gerade, dass sie nicht aus eigener Kraft handeln. So hören wir im dritten Kapitel der Apostelgeschichte, dass das Volk wegen der geschehenen Zeichen außer sich verstaunen war. Petrus sonnt sich aber nicht im Geschehenen, sondern verweist auf den, der alles vermag. Er sprach, »Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was statt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier gehen kann?« Petrus nutzt die Offenheit der Israeliten, um Jesus, den Urheber des Lebens, den Gott von den Toten auferweckt hat, zu verkünden. Mit Nachdruck verweist Petrus von sich weg auf Jesus, durch dessen Namen dies geschehen ist. Doch nicht nur Petrus muss immer wieder von sich weg auf den verweisen, der diese großartigen Dinge tut. Auch Paulus und Barnabas erleben dies bei ihrer Mission. Nach einer Heilung eines Lahmen haben sie Mühe, die Menschenmenge davon abzuhalten, ihnen zu opfern. Mit Nachdruck verweisen sie von sich weg auf den lebendigen Gott, der alles gemacht hat. Er, der von den Toten auferstanden ist, auf ihn verweisen sie. Bei dem unbeschreiblich fruchtbaren Wachstum der Urkirche könnte man versucht sein, es dem Tun der Apostel zuzuschreiben. Doch täuschen wir uns nicht, es liegt nicht in ihrem Tun begründet, in ihrem unermüdlichen Verkündigungsdienst, in ihrem Rennen für den Herrn. Natürlich konnte der Herr durch sie wirken, und es bedurfte ihres, sich dem Herrn zur Verfügung stellen. Aber es ist der Herr, der Fruchtbarkeit schenkt. Es ist das Wirken Gottes, nicht des Menschen. So lesen wir in der Apostelgeschichte 2,47. Der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Es ist der Herr, der hinzufügt, der es wachsen lässt. Es ist der Herr, der hinzufügt, der es wachsen lässt. Der Herr fügte täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Dann findet sich noch ein weiteres sehr wertvolles Wort in der Apostelgeschichte 20, 32. Das Wort Gottes hat die Kraft aufzubauen. Es schenkt Mut und Zuversicht. Aus dieser Kraft leben die Jünger. Ja, es ist das Wort Gottes, das die Kraft hat aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Abschließend möchte ich mit einem Vorschlag. Lesen Sie doch einmal die Apostelgeschichte. Betrachten Sie dieses Buch der Heiligen Schrift. Lesen Sie es auf sich hin. Was können Sie ganz konkret für sich selbst mitnehmen? Es gibt mit Sicherheit noch sehr viel mehr als das, was ich hier ausführen konnte. Der zu Anfang erwähnte Kuli, auf dem die Aufforderung stand, schreibe die Apostelgeschichte weiter, ist sicherlich sehr originell. Die ebenfalls dargestellte große Feuertaube ist nicht nur das Zeichen des Heiligen Geistes, sondern auch das der loretto gemeinde Ich finde es besonders treffend. Wie, wenn nicht, mit dem Heiligen Geist kann die Apostelgeschichte weitergeschrieben werden? Nehmen Sie doch diese Aufforderung wörtlich. Und schreiben Sie die Apostelgeschichte weiter. Schreiben Sie ganz konkret Ihre Geschichte mit Gott auf und weiter. Natürlich ist unsere heilige Geschrift abgeschlossen. Lassen Sie sich aber von diesem Buch anregen, in dieser geistgefüllten Weise zu leben und Ihre Geschichte mit der Kirche weiterzuschreiben. Nehmen Sie dieses Buch als Anregung für eine lebendige Gottesbeziehung. Bitten Sie dafür um den Heiligen Geist. So möchte auch ich nun mit dieser Bitte um den Heiligen Geist schließen. Komm herab, o heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält, Höchster Tröster in der Zeit, Gast der Herz und Sinn erfreut, Köstlich Labsal in der Not, In der Unrast schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod, Komm, o du glückselig Licht, Fülle Herz und Angesicht, Dring bis auf der Seele Grund, Ohne dein lebendig Wien. Kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein. Dürem Gießelieben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du was kalt und hart, löse was in sich erstarrt, lenke was dem Weg verfielt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut. Deine Gaben zum Geleit, lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Die Pfingstsequenz das Veni Sancte Spiritus Komm Heiliger Geist in einer Vertonung durch den zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Morten Lauritsen. Zum Ausklang dieser Sendung schreibt die Apostelgeschichte weiter. Wir hörten die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Und damit geht es jetzt gleich weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.